0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de este bonito podcast llamado Te lo recomiendo, donde yo recomiendo películas y series. Ah, y también algún que otro documental. Sí, los documentales no son de mi tipo, pero, pero pienso ver más de ellos. El caso, ayer no subí podcast y es porque uh, no tuve el suficiente tiempo, pero ya hoy día dije al Chile y lo subimos hoy día. Y es que de es de esta última película que he visto uh, Bueno, ni, ni tan última, también he visto otras dos Pero esta cierra, la trilogía de acá La trilogía, Le voy a llamar la trilogía del 27, 28 Porque son tres películas para completar mi lista de siete películas del año 27 y 28 Tú dirás, ¿Cuáles películas has visto? Eh, a ver te doy mis recomendaciones, eh. son siete películas y razones te las voy a dar ahorita. No, ¿sabes qué? Son siete películas y las siete te las voy a decir al final y te voy a dar un pequeño resumen de por qué de qué cosas hay en cada película y tal y por qué deberías verla, porque la verdad creo que las 7 son recomendables. Sí, creo que las siete son recomendables o tienen algo interesante que dar, ¿no? Ahora sí te las voy a comentar, que son películas del año 1927 y 1928 correspondiente a... A la primera temporada de premios de la historia. A la primera entrega de los Oscars de la historia. Y se me echó esa idea. De que hacer una, una maratona de los Oscars. Y aquí tiene mi última película. Que bueno penúltima. Porque vi otra más. Pero esa ya no creo que vaya a hablar de ella. Eh, se llama Metrópolis. Y es parte de algo interesante. No sé si ha hablado. Ah no sé si sí ha hablado del expresionismo alemán. Eh, por, por antes de empezar, vamos a ir por lo típico aquí no, aquí no hacemos nada diferente Aquí todo es como debe ser Entonces empezamos describiendo las razones por las cuales tú deberías ver esta película Y esta no es una película floja donde trato de encontrarle alguna razón Aquí todas las razones hay posibles De hecho, eh, si te tuviera aquí enfrente yo te agarraría y te amarraría con una lana Y te pongo mi sola en la cara ¿eh? Y ves la película, y ves, porque siento que es una película que todo el mundo debería de ver Todo el mundo Es, un, es una película llamada Metrópolis No te quiero contar de nada, porque en realidad yo quiero que te sorprendas como yo me sorprendí en realidad. Solamente busca, solamente busca en Google Ver Metropolis 1927 eh, En dicho, ni siquiera en Google, está en YouTube Entonces, lo ves y, y ya Déjate llevar, porque estás presenciando las mejores películas, yo creo que es la mejor película de la década, de esa, de esa década, eh, o al menos es mi favorita, eh, es que no sé por dónde decir, te voy a decir, la película es dirigida por Fritz Lang, que es un alemán creo, un alemán, es que no me quiero equivocar, pero creo que es un alemán, y... Es una, no es una película estadounidense, es una película alemana, es una película del expresionismo alemán, que ya saben que ya hemos sacado aquí una, una opinión de una de sus películas de. de este tipo de vanguardia, ¿no? Eh, ¿qué es una vanguardia? Y creo que ya lo he explicado, pero igual, te voy a decir aquí, que es una vanguardia. Una vanguardia era un tipo de arte muy separado al arte, muy separado con diferentes tintes al arte de ese tiempo. Actualmente ya no hay vanguardias porque todas las vanguardias como que se han fusionado. Han habido artistas que han podido sacar lo mejor de cada vanguardia y hacer obras y así han desaparecido las vanguardias. Pero en ese tiempo era más como un bando, ¿no? Como yo me no me gusta este estilo, no me gusta este estilo, es hora de crear mi propio estilo y agarro un grupo de personas y hacemos nuestro propio estilo y muy diferente de los de de otros de estos otros estilos, ¿no? Y como la humanidad no solo se queda con eso, ha decidido mejor unirlos todos. Eso ha pues, pasado en todo. Eh, pero aún así es muy importante aprender sobre las vanguardias, tanto en el arte, diseño, como en el cine. Y en el cine una de esas vanguardias ha sido el expresionismo alemán. Que se caracterizaba por, uh, por uh, ¿cómo diría? Por retratar los, las cualidades más intensas y oscuras del ser humano con, uh, con escenografías, con actuaciones muy pausadas, muy, muy exageradas, pero en un sentido de, de desarraigo como con un estilo tétrico, tenebroso, y ha marcado, una, y ha marcado el cine. Que yo recuerdo, el expresionismo alemán no ha durado mucho, creo que ha durado unos cuatro años, no me acuerdo. No me acuerdo. Y, pero hay muchas de sus películas que eh, ahora mismo son eh, muy importantes para el, la historia del cine. Ya, creo, que de, creo que de hecho el expresionismo, el expresionismo alemán ha sido la vanguardia más importante de... Pues de, de... de... todas De todas eh, También... sí, creo que es la más importante Creo, ¿eh? Puede que no O bueno, al menos la que más se le ha sacado el jugo, ¿no? Ya yeah. eh, Y tienes que verlo por esa razón Porque es una película muy diferente, ¿verdad? Muy demasiado diferente Tiene momentos que te vas a... O sea, no importa que estés viviendo en el 2020 Donde crees que todas las películas le han sacado jugo Esta película aún se mantiene vigente y hasta ahora creo que nadie ha hecho algo parecido uh, o bueno con ese sentido, con ese estilo y con todo ese riesgo, porque si sí hay un riesgo en esta película para la época que se ha hecho, porque para esta época ya no hay ningún riesgo que se pueda tomar que no esté aceptable pero para ese tiempo si sí, los riesgos eran más limitados y se les ponía más mano dura entonces si sí era, es un riesgo la película es arriesgada ya yeah. Eh, solo busca Metrópolis, ver Metrópolis en YouTube y por favor, velo, velo. Eh, es larga, es larguita, pero la vas a ver, te, te prometo que desde el momento en que le pongas play, no vas a despegar un poco tu vista. O si la vas a despegar, va a ser por alguna situación o por algo que te haya causado la película. ¿no? Uh, así que bueno, démosle, ya hemos dado 7 minutos de introducción. Solo busca, en serio, solo busca muy bien, empezamos en 3, 2, 1. Hola, bienvenido de nuevo, ¿eh? ¿Cómo estás? Uh, ¿cómo ¿Te ha gustado? ¿Te ha, te, ha, ¿Te ha fascinado como a mí? Yo creo que esta es de las películas en las que apenas las acabas de ver y, y le pones un 10. O sea, yo yo desde la desde primera hora ya le quería poner un 10. Recuerdo que estaba... Eh, recuerdo que estaba. Mmm, como. ¿Cómo decirlo? Recuerdo que estaba viendo. Hasta la introducción, ¿no ve? La introducción. Acaba, dice introducción. Y dije: No, manches. Esto es un 10. Esto es un 10. Y de hecho, he rogado: He rogado, he rogado a Fritz Lang, ya alguien que ha fallecido. <ríe> he rogado a la situación misma. Que. No se ponga mala. Por favor que no se ponga mala. Yo dije por favor, por favor. Que la película siga igual de buena que la introducción. Y lo fue. <ríe> lo fue. Fue mejor aún. Fue mucho mejor que la introducción. De hecho creo que la introducción es la parte más débil de la película. Y eso que la introducción es fantástica. La introducción es muy, muy, muy fantástica. Obviamente todos estamos de acuerdo en que. La segunda parte, que es el intermedio, es la mejor parte de toda la película. De hecho, si esta secu todo este segundo intermedio, todo el intermedio es la mejor parte de muchas películas que vas a ver en tu vida. Es muy buena la segunda parte. A ver, empecemos con... Vamos a empezar bien, ¿no? Vamos a empezar con mis ganas de ver la película. Porque... Y es que... Antes de ver la película... Uh, yo ya tenía estas tres películas que son el circo, ya está aquí también, el hombre que ríe también está acá y, yo iba, y yo, iba yo iba a poner esta película como la más esperada de estas tres porque Nighthawk, o sea ya les hablé del editor, si no, sa si no saben nada de él les hablé ya en los dos episodios pasados quién es él, ha dicho que su película favorita era Metrópolis de todo este año. Y probablemente de mu entre muchos años más. Y yo dije, vale, vamos a confiar en este hombre. Y vamos a poner como la película más esperada. Porque la película más esperada era El hombre que ríe. Porque pues yo ya sabía que se inspiraba el Joker. Yo sabía. Yo sabía todo. Entonces dije, vamos a ver. Metrópolis al final, vamos a confiar en este hombre. Y fue un error. De hecho, fue un error que entrara a IMDB. A IMDB, un pequeño error que no me arruinó nada, pero... A IMDB he entrado y he puesto Metrópolis para ver quién es la dirigen y tal, y ya sale. Así que así que espero que no hayas entrado a IMDB, porque ahí sale una fotito de la ciudad. De la ciudad, eh, de una foto de la ciudad, y dije, ¡no mames! O sea, no había visto nada de la película y dije, con esa foto de la ciudad, dije, ¡no mames! ¿Qué es esto? ¿Cómo ha hecho eso? Y de hecho voy a investigar. De hecho, a lo que lo pienso, debería haber investigado un poco antes de hacer el podcast. Pero ya pueden investigar por su cuenta. Y si me resulta muy interesante, a lo mejor ya hago otro podcast explicando cómo se realizan estas cosas, ¿no? Pero ya. Eh, yo estaba preguntándome de... ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo ha creado esto? ¿Cómo lo ha hecho? Y yo soy de... Esta película va a estar genial. Esta película va a estar intensa. Y yo dije, ya estaba mentalizado. Pero ni aún así, ni aún viendo esta ciudad, te prepara para lo que estás para lo que estás a punto de ver. Entonces empieza la película. Es que no no voy a relatar la película porque creo que no me acuerdo. No, creo que sí me acordaría toda la película. Me acordaría todo. Pero este video duraría como una hora y media y no queremos eso. Empecemos por... A ver... No, es que no... No voy a decir, empezaremos por lo malo, porque creo que no tiene nada malo. No le he visto absolutamente nada malo. A ver, la dirección de Fritz Lang es solemne, es hermosa, es fantástica. Porque este hombre ha logrado... Ha logrado... Uh, crear una ciudad desde cero. Uno. Y crear otra ciudad en contraparte de esa ciudad y cada una tiene su propio estilo cada una tiene su propio estilo no, un, no no es así a lo típico una que es natural y el otro que es artificial que son las contrapartes más más, no, más típicas que ya la hemos visto en Walkers ya hemos visto en pues en esas películas de ciudades y bosques ¿no? en, en Attack on Titan igual eh, son cambios de 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 entornos, pero aquí no, aquí es aquí las dos son ciudades industrializadas, manejadas por la electricidad, pero una tiene un estilo y la otra tiene otro estilo. El otro, uno tiene, el, la ciudad de arriba tiene un estilo como moderno, como futurista, y la otra estilo tiene un estilo precario, duro, brutal, de puro orden y simetría, de esclavitud y de monotoria o sea de, y un ambiente completamente monótono y es como de uff y se siente se siente o sea incluso en blanco y negro puedes notar las sombras y la libertad que es voz arriba y toda la la esclavitud que hay abajo lo puedes identificar en las en las en, en, en las actuaciones en el diseño de producción en los extras es fantástico es fantástico, y no solo es una aquí, o sea, hay momentos, hay momentos donde la película se pone artística y empieza a cambiar el, el diseño y es como de, ay güey qué es esto qué es esto ya te digo yo que esta con solamente el diseño de producción se vuelve en una de las mejores películas de toda mi vida que he visto con tan poquitas películas que he visto esta se vuelve una de mis películas favoritas y por eso es que es fácil un 10. Es fácil un 10. Me gusta que esté ahí acompañado de grandes. Como El Señor de los Anillos. Como Nomadland. Como Minari. Como... Como... Pues no se me ocurre otro. Ahora. Como Parasite. Con Kujems. Así los grandes. Ese, esa característica de los grandes. Que son únicos. Únicos. Y por eso yo... Le... Le, le amé a esta película. Desde el inicio hasta el final. Y eso aquí es raro porque... Dos horas y media es una cantidad muy larga, es muchos minutos, es mucho tiempo, mucho tiempo. Yo estoy de, sí, es demasiado, creo que no valió la pena y tal, no, debe, no va a valer la pena, pero no. O sea, no es que no sientes el tiempo, pero disfrutas cada minuto. Hay una hay una escena, y es que es de la escena más volada que he visto en toda la película, en, creo que en toda mi vida, de hecho hay dos, y es la escena de Babel O sea, la escena donde Donde se muestra la esclavitud Y esa a ver, no me van a negar Que esa es una escena Donde te ha puesto Chinita la piel y tú eras de Ay no, ¿qué es esto? Mucho, mucho Mucha información, y es que es una de las De las cosas De esa película que tiene Que es como de Que te deja aterrorizado pero a la vez sorprendido. Al menos me causó eso a mí, ¿no? Yo estaba sorprendido todo el día, todo el tiempo estaba sorprendido. Dije, no manches, qué buena. Porque yo le saqué varios screenshots a, a, la, a, la, a la ciudad. Varios screenshots. Varios. Y dije, qué bonita ciudad. O sea, siendo de esta época moderna, veo las ciudades de las películas modernas y digo, wow, seguramente se han inspirado mucho en Metrópolis. Y esa Metrópolis Siendo tan viejita, siendo tan viejita, una película de casi ya dentro de unos años va a cumplir 100 años. O sea, solo estamos a 7 años de que cumpla 100 años. Todavía sigue siendo única y no hay nadie que se le acerque. No he visto hasta ninguna película que tenga ese estilo. Y no va a haber, no va a haber. Entonces, tú me preguntarás, ¿por qué no va a haber? ¿Por qué no? ¿Por qué no...? hay la posibilidad de que se haga una película parecida. Para empezar, si lo tomamos como una película normal, o sea, si esperas que una película de la nada se haga así, imposible, imposible. El director va a tener que inspirarse, va a tener que amar esta película, va a tener que amarla, al punto de querer hacer una película igual. O sea, primero necesitas una intención de hacerlo, porque no te va a salir de la nada esto, no va a salir de la nada. Tienes que tener la intención de recrear una película así. Y además de recrear ese estilo, ese estilo, ese estilo, es que es un estilo muy, muy tétrico, muy tétrico, muy salvaje. Y yo soy de. Tiene, esto, esto, si alguien tiene la idea de hacer esto va a tardar harto, va a tardar como 7, 10 años, porque va a tener que hacer el guión. Ya de plano el guión es, hay, es una obra maestra el guión de, de Metropolis, tiene que hacer el guión. Tiene que. Estudiar arte, tiene que ver el diseño de producción, tiene que contratar a los actores indicados, que ahorita hay talento, o sea, en actores no me vas a decir que no hay talento, hay talento, hay talento para hacer esto. Yo ya te puedo dar incluso a algunos actores para el remake y todo, pero necesitas talento y también necesitas fotografía, necesitas gente que esté igual de involucrada que tú y que entienda, o sea, cuando contratas al reparto vas a tener que obligarles a ver Metrópolis una y otra vez las características del... del expresionismo alemán, o sea, va a haber un montón de años y un montón de preparación para sacar una película así de buena. ¿Y por qué esta película necesita estudio? Necesita estudio, no es solo la película de verla una vez y decir, ya, ya la tengo. No, necesita estudio porque es, eso en ese tiempo sí se les daba más de forma natural, porque era una vanguardia. Era una vanguardia, se les daba más de forma natural, no, no era tan difícil de explicar. Eh, me refiero a que los actores entendían, le podían entender más fácil al ritmo que iba el director, sobre todo porque eran de otro país con otro tipo de. con otro tipo de cine, ¿no? cine. Entonces, eh, para que haga alguien algo así, sería más fácil que lo hicieran de Alemania, ¿no? Que Alemania saque su propio remake de Metrópolis, O no remake, sino una película parecida, con su propio estilo, pero una película expresionista. Claro que si Hollywood lo quiere sacar va a tener que estudiar demasiado, estudiar, porque los actores no están acostumbrados a hacer algo así. No, tú dirás, Robert Pattinson ha hecho el faro y en ahí se demuestra que él puede llegar lejos. Sí, pero aún así vas a ver diferencias entre la actuación del faro, actuaciones de hereditar y eh, actuaciones así súper horroríficas super con las actuaciones de Metrópolis. Vas a encontrar, o sea, es difícil. Y una película así no va a volver a salir a menos que alguien tenga una intención, el dinero y la, el apoyo suficiente. Entonces, está muy difícil que salga una película así en estos tiempos. Entonces, bueno, volvamos, no volvamos. Eh, estaba como de... <ríe> hablando de otras cosas. Y te digo que la película tiene su propia identidad y Babel es de las mejores escenas de esa película. Pero no es mi escena favorita. Mi escena favorita de toda la película y quizás de lo que va del año o sea de lo que va del año ganándole a al de another round de war alive o sea el momento war alive o en o en judas in the black messiah que es el momento de i am a revolutionary esa también le gana o sea hay un montón de escenas buenas en este año pero esta escena es otro nivel y de hecho toda la película es otro nivel y es como como que Estoy un poco molesto, o sea, un poco afligido porque haya visto la película en febrero. Porque dudo mucho que en todo el año vea una película mejor. Y es que voy a estar desde febrero hasta diciembre con solamente una película a mejor película del año. O sea, obviamente no del 2021, sino de todo el 2000, de todo el año en, en sí. Y es como de que, ah, oh, yo hubiera querido jugar un poco, ¿no? Con los lugares. Ya, eso no importa eh, La mejor escena de, todo, de toda la película Es la escena de Babilonia La escena de Babilonia Es una escena Tan Tan bien dirigida Tan bien montada Tan solemnemente Actuada Esa escena Es la escena más terrorífica Y más sorprendente de este año, o sea, de, de, de muchos años. Ponte que todas las películas, hay un montón de referencias bíblicas. Hay un montón, o sea, tendríamos que estar aquí años para, para mencionarlas todas. Y aquí hacen una referencia a la, a la de Babilonia, ¿no? Esta chica que encandilaba a los hombres, era una prostituta y tal, y era como la representación de todo lo que está mal. Y no podían poder haber tomado un mejor ejemplo de todo lo que está mal. Porque el baile que hay aquí. Porque, oh por Dios. O sea, solamente de recordarlo. Necesito lo nervioso que estaba. Lo aterrorizado que estaba. Pero esta película no es de que te aterroriza y te vas a soñar. No es como de, pero ¿qué, ¿qué demonios les pasaba a los que han hecho esta película? Y, y esta escena, a ver. Esta escena... Es protagonizada por la fantástica Bridget Elm. Que ya te digo, ¿eh? de las siete películas, la mejor actuación. De hecho, de, de lo que va del año. De verdad, lo que va del año, la mejor actuación de las películas que he visto. De lo que va del año es Bridget Elm. Fácil. Bridget Elm, la mejor actriz. Y en mis mejores actrices de toda la historia, solo por esta actuación. Porque actúa. No solo actúa dos partes de una moneda, que es o muy gentil, o muy amable, o muy desagradable, muy despiadada, muy manipuladora, ¿no? Entonces, como de jugar con esos dos lados, no solamente es el mérito, sino que cada uno tiene su propio, propio estilo, ¿no? Es muy único de ella. Repite lo que Janet Gaynor hizo en Seven Heaven en su parte buena, o sea, en la parte en la parte más gentil de ella, o sea, la María, la Real María, repite muchas de las de la, o sea yo le veo muy parecida a la actuación de Janet Gaynor en Seven Heaven o en Sunrise así con esos movimientos suaves esos movimientos más como más tranquilos, más lentos en cambio cuando se transforma que es mi parte favorita hace movimientos rápidos y pausados rápidos, pausados siempre y con unas expresiones porque algo importante de la era silenciosa es que no tenías Cómo decir las cosas, Si no tenías que mostrar con gestos, y aquí los gestos de verdad son impresionantes de Brigitte Elme. Brigitte Elme, mis respetos para esta, esta diosa, qué fantástica mujer. Uh, cuando se, cuando, sea, y no solamente es ella, o sea, quisiera decir que solamente fue, era ella, porque ella carga mucho, carga muchísimo, sino los hombres que están... Que, que se acercan también, o sea, buenas actuaciones. Porque es el deseo, manipulado por el deseo. Y ellos, ¡ah, la madre! Cómo está dirigida la película. Y cómo está montada. El montaje en esta escena, con los ojos por todo lado. Es fantástico, es fantástico. No, es que no tengo... es que Si tengo que decir una escena por escena, voy a decir fantástico a cada minuto a cada minuto, la escena de aquí es, La de, de Babilonia es perfecta, es perfecta, y aún así, la película se hace arregla para tener un buen mensaje, porque el mensaje, hay muchos mensajes, o sea, he visto fumada y media, pero yo no soy mucho de los que le quieren sacar los mensajes a la película, no, no me gusta sacar de mensajes, a veces cuando ya me doy cuenta, ya los... Los de maraño, ¿no? Pero aquí no es como muchos mensajes. Hay muchos que dicen el capitalismo. Otros dicen que la esclavitud. Otros dicen que, la, que las referencias bíblicas. Ese sí lo entiendo. Y otros dicen de la guerra igual. Yo, ¿qué? ¿Cómo que guerra? Y es porque habían dicho que la cabeza era Estados Unidos. Las manos eran Alemania. No sé, no sé qué no se sé estaban diciendo. Y el mediador era como la paz o algo así. Soy como de... No, yo no sentí eso. Yo lo que... Es un mensaje muy bonito porque es como que entre la... No dejes que la, entre la cabeza y las manos no hay un mediador. debe ser Ese mediador debe ser el corazón, ¿no? Ah, lo dije de la madre, pero es algo así. El mediador entre, las, entre la cabeza y las manos es el corazón. Y es muy significativo porque ambos, o sea, tomándolo la, del lado metafórico de lo que significa, el cerebro y las manos son dos... Partes que se dejan llevar de nuestro cuerpo. Son las dos que actúan por instinto. El cerebro por instinto de supervivencia y las manos por también un instinto de supervivencia. O que el cerebro lo piensa y las manos actúan. Y es como de que estos dos, eh, o uno se controla a uno, o uno controla al otro, o uno decepciona al otro. Y es como que están en, en constante conflicto, ¿no? Porque, o sea, hasta nosotros mismos, ¿no? Has visto que una vez estás tan enojado que pegas a algo. Y te lastimas tan fuerte y tú dices, ¿por qué no pensé un poco dos veces en eso? Entonces, es como que tus manos ganaron ahí la batalla, ¿no? O cuando estás tan enojado, pero sabes las consecuencias que va a ocurrir si algo haces. Entonces, ese cerebro ha ganado. Y es como que siempre están en conflicto. Eh, pero siempre y, y, y es muy bonita la metáfora porque el corazón es quien controla a ambos o bueno el que une la paz. Y está muy reflejado entre el líder de los de arriba con el líder de los de abajo. Y el final también es majestuoso, el final es el final es fantástico igual cuando se dan la mano y tal. Realmente yo considero que este es de, de, tiene un buen ensamble actoral. Y no lo digo por los personajes protagónicos, o sea... Si no lo digo, por hasta por los extras. Porque todos hacen un buen trabajo. O sea, hay mucha gente que aquí hace un buen trabajo. Ya tenemos a Bridget Elm. El principal es el más débil, ¿no? Porque muchas veces dije, no. El personaje de Bridget Elm, o sea, María, ese tiene que ser el, el, el principal. Porque es la que es más importante. Pero en realidad, los dos personajes tanto de María como la de la robot están para sugestionar o para, para no no todo lo que hacen de alguna manera impacta en el mediador que, eh, que es representando como nosotros nosotros entramos en el papel de, del mediador de este que no me cómo se llama estamos en su papel porque nosotros estamos como él descubriendo todo no haciendo nada pero descubriendo todo porque en realidad este tipo no hace una madre no hace nada y hay muchas referencias bíblicas, por ejemplo, en Mediador puede ser Moisés, es, digo, es exactamente igual a Moisés porque viene de, de un lugar civilizado, baja a, a reconocer a sus hermanos, porque no creo que eso de hermanos esté ahí por casualidad, y es porque Moisés era, era, era judío, o sea, era hebreo, y va con sus hermanos en sí. Entonces es como de referencias bíblicas en muchas partes, muchas partes. María es una referencia a la Virgen María y tal. Y es como de, sí, hay demasiadas referencias bíblicas. Y también hay muchos mensajes acerca de, de la modernidad, ¿no? De, uh, de, desde, este, desde esos años ya se estaba pensando en lo que la modernidad puede llegar a causar en la gente. También vemos egoísmo, instinto de experiencia, de no querer que los demás descubran lo que has hecho. O sea, la película tiene de dónde sacar. Eh, y sé, aquí estoy siendo demasiado simple, porque te prometo que si la veo una vez más, o sea, me da muchas ganas de verla, me, si la veo una vez más, te prometo, te, te juro, te juro que voy a sacar más, más, eh, más significados, porque con una primera visitada no vas a sacar todo, ni de chiste, hay muchas cosas para procesar, hay muchas cosas para procesar, tienes que verla como cinco veces para entenderla mucho mejor. Eh, eh, se nota, se nota. Es de esas películas que, que tienen muchas con muchos significados. Eh, o bueno, más bien, tienen. Sí, tienen a muchos significados y no se descubren en la primera. No, no te lo ponen en bandeja de plata ni de chiste. Entonces es como de. ¡Wow! ¡Qué excelente película! Solo por eso de tener muchos significados y que no se encuentren a la, fa, a la, a la simple. A la simple. O sea, de manera simple. No sé qué, me confundo aquí de palabras. Solo por eso ya es un 10, o sea, es un 10. Te apuesto a que si la ves, vas a, no vas a querer volverla a ver. O sea, uno de mis problemas también con la película es que no la voy a volver a ver, yo creo, eh, en mucho tiempo. Porque me da terror, la película es terrorífica. Sobre todo es que yo soy, yo nací en una familia cristiana, entonces las referencias bíblicas... Las referencias a Satán y la demo representación del infierno, esto es demasiado para mí, es demasiado. Tú dirás, ah, pero qué, qué asustadito, qué cobarde, ¿no? Es que pues de niño, cuando, en, de niño, en, en la niñez de muchos de, de mi edad, hemos vivido en una época donde todo era satánico, donde todo era, era maldito, ¿no? Donde todo era tentación. Y en parte, en parte lo es, o sea, si lo ves del lado de si estudias y tal, lo, lo es, pero lo exageraban mucho. Y muchos de los niños se han quedado traumados por eso, traumados. O sea, no ves cuántos mis amigos están traumados por eso, que ya también así en la familia cristiana. Yo igual, yo igual estoy, no, no traumado como antes, ¿no? Pero esta película me ha hecho, me ha hecho, recuerdo muchas de las cosas que he visto de, de niño y no debería haberlas visto de niño. O sea, es como la película es tan aterrorizante que no quiero volver a verla, no no me da ganas. O sea, en cuanto la he acabado, al siguiente día ya quería volver a verla y dije, no. O sea, solo por la escena de Babel y por la escena de, ¿cómo se llama esta? Babilonia. Me he dicho, no quiero verla. De hecho, en ese tiempo, te voy a contar un poco de historia. Porque en ese tiempo uh, se ha censurado la película, se ha censurado, o sea... Lo han cortado media hora. ¿Por qué? Porque los estadounidenses creían que era muy larga. Y ni se imaginan lo que les espera. Porque en, nuestros en nuestras épocas, dos horas y media, no es tan. No es de las películas más largas. Sino es un tiempo un poco más estándar. Largos son Los Señores de los Anillos. Largo es Avengers Endgame. Largo es Avengers Infinity War. Así que es como de. No sabes lo que todo. Que nuestra época, ya esas películas van a rebosar. Las películas de dos horas y media van a ser mucho más frecuentes. Pero ese tiempo era era larga la película. Estaban acostumbrados a una hora y media. Entonces, para Estados Unidos, se ha cortado 20 minutos, 25 minutos de la película. Se ha cortado. Y específicamente la, la escena de Babilonia. Porque la escena de Babilonia eh, lo consideraban muy erótico para la época, y hasta ahora lo digo, es un poco erótica, es demasiado erótica la escena de Babilonia, y, y no muestra nada, o sea, es erótica sin mostrar nada, pero el deseo y todo era demasiado para los hollywoodenses, para, para los estadounidenses, era, era demasiado, y yo estoy de, sí, sí, o sea, viendo las películas que, que ellos hacían, sí, es demasiado para ellos, <ríe> es demasiado, entonces, como de, vale, ya De hecho, he escuchado que no sé para quién, no sé para qué cine, para qué país, pero lo han cortado una hora. Yo, eh, ¿Cómo cortas una hora de, de esta película sin dañar el mensaje principal que habrán hecho? No sé. Y Metrópolis eh, ha sido un taquillazo, ha sido un taquillazo. De hecho, creo que ha costado 5 millones de dólares. Tú dirás, ¿qué poquito? Pues para ese tiempo era de la producción más cara de su historia. Y con la inflación en estos tiempos llegaría a costar 39 millones de dólares. Muchas de las películas de Independiente se hacen con ese presupuesto. Entonces, sí hace una película carita. Hace una película cara sobre todo para el estándar de ese tiempo. Y yo creo que han aprovechado. Han aprovechado cada, cada, cada centavo de eso. Y ha sido un taquillazo. Y de hecho, esta película no tendría esas escenas de Babilonia y tal porque se ha arruinado. Por mucho tiempo se creía una película perdida, o sea, una película eh, por una película dañada porque no, habían, no había nada. O sea, lo único que se tenía era el metraje sin la media hora de la escena de Babilonia y... ¿Y ¿Cómo se llama? Y sin. y dañado. O sea, estaba desfasado. Estaba. el audio estaba mal. El, 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 el. cuadro estaba. estaba muy movido. Y es como que no se podía apreciar bien. Entonces, antes. Entonces, no era, no era visible. No se podía ver bien. Entonces, estaba dañado el film. Y en como 2010, 2011, creo. Han organizado una restauración de Metrópolis. Y gracias. Y gracias a Dios. ...han encontrado en Argentina una réplica exacta de... de o, sea, una, ...o sea, una réplica exacta, porque yo digo... ...y eso dicen al comienzo de la película, pero yo estaba de... ...¿cómo si, cómo ha llegado a Argentina? Si, si con suerte ya ha llegado a Estados Unidos, y completo. Y es que a uno de... Uno, alguien había comprado la versión completa así, suponga de decir un rico, y lo ha llevado, y no me he enterado muy bien de la situación, pero resulta que lo ha llevado a Argentina, y de alguna manera esta cinta ha ido a parar al museo, eh, y ahí lo han encontrado a la, al metraje, no sé cómo casi no sé cómo casi 80 años han permanecido sin encontrar nada, y los de Argentina no han dicho nada, y es que tampoco estaba de, de lo mejor, esa, 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 esa copia también estaba dañada, pero con ayuda de, de, de gente que se sabía el material completo, han empezado a organizarlas, han empezado a organizar metraje por metraje, metraje por metraje de la restauración, y han sacado una copia casi exacta, pero ya hay escenas que se han perdido para siempre. Uh, y te lo dicen en la película y están en negro, y te lo relatan lo que ha pasado. Hay películas que sí, eh, digo, digo, hay escenas que sí ya se han perdido para siempre de Metrópolis. Como creo que 10 minutos y tal. Y no son escenas importantes, ya he visto la película y se entiende. Entonces, eso es lo que ha pasado con la cinta de Metrópolis. Y eso, lo importante para mí es que han censurado muchas de las escenas. Yo decía siempre, esta película, ¿cómo ha sido realizada en ese tiempo? He dicho, ¿cómo ha sido realizada en ese tiempo? Y ya. Es alemana, entonces con eso nomás es un suficiente argumento para decir que ellos hacían lo que les cantaba. Y creo que era de las películas favoritas de Hitler. <ríe> es curioso. Creo que no la he entendido bien, la película. <ríe> ya, igual. Uh, con eso acabo mi opinión de Metrópolis por favor, recomiéndesela a todos. Yo la he recomendado a todos los que he podido. Y bueno. Ah... Uh, Ahora sí, te voy a comentar las siete películas y razón por las que deberías ver, porque son las siete películas que yo, con mi garantía, te puedo decir lo que debes esperar de cada una de ellas. De cada una de ellas ya he hablado, pero si estás viendo este podcast y no has visto las otras, bueno, aquí te resumimos un poco, ¿no? He visto siete películas, las cuales deberías, de las cuales son las más importantes como de ese año, sé que hay más. Pero decidí ver estas porque me parecieron las más relevantes Primero empezamos con la peorcita, que es Wings es un, Se llama Alas en español Es una película de guerra, una película de aviación, de, de guerra y de enamoramiento Muy cursi, uh, no hay nada interesante de la película Lo único que le puedes ver es unas escenas de aviones donde se la rifa el director para crear esas escenas Donde hasta yo dije, wow, qué bien montada está esta escena eh, pero una que otra escena y tal, una que otra actuación buena, te puedes encontrar, pero ni tanto. Uh, y ya, Clara Bow está. Si tú eh, amas a Clara Bow como todo el mundo la ama, uh, yo no le he encontrado muchos chistes, pero que después, como que después tiene varios proyectos, pero por ahora no le he visto nada interesante. Luego también tenemos a Sunrise, que muchos dicen que es la mejor película. En, en la historia de la, era, de la era silenciosa La mejor película muda de la era silenciosa Yo puedo estar de acuerdo Yo obviamente creo que Metrópolis es la mejor película de la era silenciosa Considero que es la mejor película pero, me, pero Sunrise también es una buena película Es muy poética, tiene buena fotografía Tiene buenas actuaciones Bueno, yo no sé, yo, a mí no me han gustado Aquí está mi favorita Janet, Janet Gaynor y también dirige uno de los directores más importantes, que también es un expresionista alemán, eh, Murnau. Eh, también tenemos aquí en el circo, o sea, eh, digo, Seven Heaven. Seven Heaven es otra película muy artística, muy bien hecha. Esta película es cursi, pero de esas cursis que te gustan. Y Seven Heaven, espérate encontrar buenísimas actuaciones, un diseño de producción fascinante y una dirección de la leche. Dirección fantástica. Eh, el circo, una película de Charlie Chaplin eh, el, el circo es de las mejores películas de Charlie Chaplin eh, Una película donde se, de verdad eh, Se consolida como un grandioso director y actor Donde él, las escenas, la puesta en escena es fantástica Muy precisa y muy hilarante Es fantástica la, la dirección de este hombre Y este hombre es lo que pudo llegar a crear eh. Escenas muy, muy bien logradas Además también tenemos a... ¿Cómo se llama esta otra película? Ah, El Hombre que Ríe. Una película de. Una película muy triste, muy terrorífica. De, es, una, es una película de expresionista alemán. De hecho, es una película que me encantó, a mí particularmente me encantó. Tiene un grandioso ensamble actoral. O sea, hay muy buenas actuaciones. Y diseño de producción, vestuario, eh, maquillaje, tiene todo. Tiene todo esa película para ser fascinante y terrorífica. Es bastante terrorífica la película también. Y también tiene una buena dirección. Metrópolis, ya le he dicho, la mejor película en mucho tiempo que he visto. Una película tan diferente que creo que es la mejor película expresionista alemán. Eh, creo que me estoy aventando un poco, pero puede, creo que es, creo que es. Una visión muy futurista y moderna del mundo contemporáneo, que no es, que está muy lejos de lo que somos realmente ahora, pero está muy cerca de, las, de la perspectiva que tienen muchos del futuro. Y la última película que he visto es The Last Command. Esta película no he hablado y no voy a hablar en el podcast, no me ha gustado mucho. Es una película de con buena actuación, con buena dirección, eh, con un gran guión. De hecho es un guión muy, muy innovador para la época. Es de Hollywood así que no vas a esperarte aquí, no es expresionista. Así que no vas a esperarte aquí otra gran cosa. Solamente la he visto porque me han dicho que Emil Jannings es fenomenal aquí. Y de verdad sí, se destaca, Emil Jannings... Eh, para quien no sepa, es uno de los mejores actores de, de la historia Y es el actor más importante o fue el actor más importante de la era silenciosa O sea, de la era muda, es el actor más influyente e importante Y no tiene mucha credibilidad porque la mayoría de sus películas son perdidas O sea, no se sabe eh, con certeza no tenemos mucha, mucha recopilación de sus películas, pero todos están de acuerdo en que The Last Command es su mejor película y donde se considera como mejor actor. Y sí, su actuación aquí es lo que sabe la película. Um, ya está, esas son siete películas, siete recomendaciones. Las recomiendo todas, mentira, Wings no recomiendo. No recomiendo Wings. Y las recomiendo a las demás, sí, las recomiendo a las demás. Um, Wings, vean las mejores escenas en YouTube. <ríe> Porque es una película larga, larga, larga de cojones. Pero muy larga. Eh, me pueden seguir en TikTok, me pueden seguir en, en Twitter. Que casi no uso ninguna de las dos, así que... Pero donde, me, donde, donde sí estoy, o sea, a tope, a tope, estoy en... Eh, estoy como Bopal, en Letterboxd. Y... Y listo. Oh, tengan un buen día. Y recuerden que... <ríe> Que quizás lo que ustedes están perciben como el futuro, no vaya jamás a ocurrir. Y en cambio, podemos echar un vistacito en esta película acerca de las cualidades y desarraigos artísticos más importantes de la historia. Así que me despido con Metrópolis. Yo soy Boba Roxton, de te los recomiendo. Bye.